Vi ska gå in på lite grann nu med att kommunicera evangelium till muslimer. Och ta upp detta med tvärkulturell kommunikation. Vi ska titta på detta med evangeliet och kultur i möte. Det första vi måste komma ihåg. Det är ju att vi får inte förändra evangeliet. Vi kan förändra formen, men inte evangeliet. Första Korinther 15, vers 1-4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det här är hjärtat i evangeliet. Och det får vi absolut inte peta på. Men formen får vi titta på. Jag menar, vi gör ju det automatiskt. Jag tror inte ni talar exakt likadant till äldre pensionärer som ni talar till söndagsskolbarn. Eller hur? Det är liksom evangeliet är samma, men formen, det är det som vi får peta i. Vad menar vi då med olika kulturer? Vad tänker ni när jag hör ordet kultur? Något förslag? Olika levnadssätt och traditioner. Mm, levnadssätt, traditioner, absolut. Vad mer? Språk tror jag inte. Mm, språk har med kultur att göra. Ja, Katsbjörn? Historia. Historia. Ja. Mat och klädsel. Mat och klädsel kommer också in, ja. Det är riktigt. Så det är väldigt mycket märker man som utgör begreppet kultur. Och det är till och med så mycket att det är svårt att komma med en enkel definition. Någon har sagt att kultur det är som ett osynligt minne. Det är någonting som en grupp människor har gemensamt. Man har fått det genom modersmjölken. Man har inte tänkt på det. Men det är värderingar och tankar som man har fått automatiskt när man växt upp i en folkgrupp. Men hur kan man veta vad som är rätt och fel i en kultur? Är det så enkelt att om det är som min kultur då är det rätt. Och om det inte stämmer med min kultur ja, då är det fel. Är det ett bra sätt att se på det? Nej, <laughs> inte bra. Okej, okay, hur gör vi då för att få reda på vad som är rätt och fel i en kultur? Jämför den med bil. Det tycker jag är ett jättebra svar. En del saker är väldigt tydliga i Bibeln. Och Gud har sagt att man inte ska ljuga och inte stjäla. Då är det fel i alla kulturer. Det finns alltså vissa saker som kommer direkt från Bibeln direkt från Gud 
som gör att det är fel inte bara i Sverige utan i alla kulturer. Men vad gör vi då om Bibeln är helt tyst om en kulturell värdering? Vi får inte fram någonting här. Det kanske är neutral. Det kan vara neutralt, ja. Så att det spelar inte så stor roll. Utan det är öppet för både också att säga. Det tror jag är en väldigt bra svar. Kan man som kristen be med öppna ögon och lyfta händer på det här sättet? Ja, som en muslim ber när de ber då är. Kan man be på det här sättet då? På knä, falla ner med ansiktet mot jorden och tillbe Gud. Ja, det är väldigt bibliskt. Det har vi inga problem med. Nej. Kan man sitta på golvet och äta eller måste man sitta på en stol? Ja. Ja, man måste sitta på en stol. Ja, det har vi tänkt det är med kyrkan då? Kan man ha en kyrka utan bänkar bara med en stor matta så att säga, som täcker hela golvytan? Går det? Kan se ut som en moské, är det möjligt? Ja, och då kanske man tar av sig skorna innan man går in och säger att det är liksom lite helig mark här. Vi lämnar skorna utanför och så går vi in och tillber Gud. Är det något problem? Nej. Vad är det för klädsel man har i kyrkan då? Kan det vara i kristen klädsel? Olika beroende på sammanhang. Ja, beroende på sammanhang. Det kan vara olika. Men kan en muslima komma in och ha hijab och tillbe Jesus? Ja. Ja, kan hon ha niqab? Ja. Okej, okay, det är möjligt. Det börjar bli intressant det här. Sång och musik i kyrkan då? Vad är kristen sång och musik för någonting? Har ni någon definition på den? Lovsång. Mm, lovsång, absolut. Jesus får vara i centrum. Jesus i centrum, bra. Okej, okay, kan man ha traditionella instrument? Traditionella melodier? Funkar va? Jajamän. Så man ser här nu. Att man faktiskt när man blir kristen från en annan kultur får man behålla väldigt mycket. Faktiskt väldigt mycket. Det är ingen som har sagt att en kyrka ska se ut och så vidare. Det kan, man kan vara ute i naturen till Herren. Man kan vara i en källarlokal till Herren. Man kan vara i någon domkyrka till Herren. Det är otroligt vad den kristna tron har frihet när det gäller kulturella uttryck. Men om det är så fritt, man får behålla så mycket. Vad är det man måste lämna när man blir en ny kristen? Synden. Synden. Tack. Det som Bibeln kallar för synd. För det kan ju vara kulturella synder. Där får vi verkligen göra en skillnad mellan vad som inte är kulturellt acceptabelt och vad som faktiskt står i Guds ord. Bra. Hur gör vi då när vi förmedlar evangeliet in i en annan kultur? Jag har ett förslag här. Ska mottagarna identifiera sig med mig? Nej. Nej. Alltså om ni vill höra evangeliet då måste ni tala mitt språk. 
Ni måste klä er som jag. Ni måste gilla den musik som jag gillar. Och ni måste gå till kyrkan där borta. Annars får ni inte höra evangeliet. Det är inte bra va? Det är ganska kast. Det är ofta så vi gör dock, tyvärr. Men vi vänder på den då. Ska jag identifiera mig med mottagarna? Mm. Ja. Ja, säger du. Ja. Till viss grad. Till viss grad, ja. Ja, okej. Okay. Bra. Som Paulus Jajamän. Här var det någon som hade koll på läget. Första korintervrevet 9, 19-23. Här har vi så att säga grunden för tvärkulturell kommunikation av evangeliet. Lägg det här bibelstället på minnet. Fri oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. För att vinna desto flera. För judarna har jag blivit som en jude. För att vinna judar. För de som är under lagen har blivit som de som är under lagen. Fast jag själv inte är under lagen. För att vinna de som är under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag. För att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag. För att vinna de svaga. För alla har jag blivit all. För att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. För att även själv få del av det. Här är ju typexempel på tvärkulturell kommunikation av evangeliet. Vi möter tre grupper människor här. För judarna hade aposteln Paulus blivit som en jude. Han identifierade sig med judarna och förmedlade evangelium till dem. För de som var under lagen, de var inte judar, men de var hedningar som trodde på ett judiskt sätt. Han hittade dem också i synagogerna runt om i Romarriket. Han identifierade sig med de som stod under lagen. För de som var utan lag, nu börjar vi tänka oss avgudadyrkare, människor som inte kände till gamla testamentet alls. Han identifierade sig med dem. För de svaga blev han svag, för alla blev han allt. För att kunna vinna dem för Kristus. Paulus blev allt för alla. Kom ihåg det, att det är alltså budbäraren som identifierar sig med mottagaren för evangeliet. Ja. Jag tycker att den texten är lite svår bara. Det så här, om det handlar om att han gör det relevant för alla och lever som dem eller också om han om vi tänker då att vi måste lämna synden menar det då att man kan synda för att nå andra Nej, ja, jag förstår vad du menar Nej, jag tror att han ska vara en kristig efterföljare i alla de här miljöerna men han kommer att 
utforma budskapet så att det blir relevant för de här människorna. Det är det det, det syftar på mest ja. och att le, alltså att vara i deras kultur. Ja. Bara... Just det. Mm. Budbäraren identifierar sig med mottagaren. Hur gjorde Paulus det här? Ja. I apostelgärningarna har vi två predikningar från Paulus. En predikan finns i kapitel 13, 16 till 42. Och den är ifrån Antiochia i Pisidien. Och Paulus talar i en synagoga. Hela den här predikan är full av citat och hänvisningar till gamla testamentet. Och utifrån gamla testamentet så visar Paulus att det är Jesus som är Messias. Och att de ska omvända sig och tro på honom och följa honom. Och det är ganska intressant att iaktta hur han gör det här i den här predikan. Men vi har ju en annan predikan också från Paulus i Apostlagärningarna. Det är när han är i Aten i kapitel 17, 22-34. Och då talar han till avgudadyrkare. Människor som inte vet ett smack om gamla testamentet. Och han har gått omkring där i Aten. Han har förstås sett alla tempel, han har sett alla altaren. Och så har han sett ett altare som var res åt en okänd gud. Och utifrån det altaret börjar han med att tala om den gud som de inte känner. Och han ger en grundläggande undervisning om Gud. Men lägg märke till, han citerar ju inte GT en enda gång i det här talet. När han citerar någon så citerar han en grekisk poet. Faktiskt två, men det syns inte så noga i texten, men det är det. Och han ger alltså grundläggande undervisning om Gud. Och så kommer han fram till Jesus och kallar människor till omvändelse. Och vi ställer den uppenbara frågan. Varför är Paulus tal i Antiochia och Aten så olika? Åhörarna är olika. Det är alltså budbäraren som identifierar sig med åhörarna. Hur med Jesus då? Kan man se det här hos Jesus? Ja... Han föddes i Israel och identifierade sig med sin folk. Han växte upp som jude. Vi vet att han brukade gå till synagogan. När vi är Johannes 3 så möter vi Jesus talar till Nikodemus. Nikodemus, han är farise. Han tillhör högsta rådet. Judarnas högsta råd, Sanhedrin. Så det är en väldigt speciell människa som kommer då på kvällen, kanske i skydda mörkret, och söker upp Jesus. Vad ska Jesus säga till den här väldigt fromma juden? Ja, han överraskar med att säga att en människa måste födas igen, måste födas på nytt. Och om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. 
och kan inte komma in i Guds rike. Och måste alltså födas av anden. Och Nikodemus han har ju problem med det här. Vad då födas när jag är gammal? Ska jag födas igen liksom? Hur funkar det? Ja men säger Jesus det som är fött av kött. Det är kött. Det kroppsliga, det fysiska. Men det som är fött av anden. Det är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Guds rike i ett andligt rike. Vi blir medborgare i ett rike genom födseln. Jag är svensk för att jag är född av svenska föräldrar. Det som är född av kött, det är kött. Men Guds rike är inte som Sverige. Eller något annat land. Det är ett andligt rike. Ska man bli medborgare i det riket så måste man också födas. Man måste födas av Guds ande. Och Jesus säger att vinden blåser vart den vill. Du hör det sus men du vet inte varifrån det kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Vi kan inte se anden. Men vi kan se resultat av anden. Om det står bredvid ett träd och vinden kommer så hör du hur det susar genom trädet. Och du ser att trädet står där och gungar fram och tillbaka. Så är det att bli född av Guds ande. Det händer någonting. När Gud flyttar in händer någonting på insidan. Nikodemus har fortfarande väldigt svårt att förstå det här. Och då tar Jesus en bild som han vet att Nikodemus känner mycket väl till. Han säger som Mose upphöjde ormen i öknen. Så måste människosonen bli upphöjd. För att var en som tror ska i honom ha evigt liv. Nikodemus vet vad det handlar om. Israels barn är i Sina i öken. Och de har gjort uppror mot Mose. De har gjort uppror mot Gud. Och Guds straff kommer över Israels barn. Kommer giftiga ormar och biter människor. Och en del dör. Och när det här händer då ropar folket till Mose. Vi har syndat. Be till Gud att han tar bort de här ormarna. Och då gör Mose det. Han ber. Och Gud säger till Mose. Du ska göra en orm av koppar. Och sätta det på en stång. Och lyfta upp den jättehögt så att alla kan se den här. Den som ser upp i tro på den här kopparormen blir helad. Okej, nu finns det en djupare dimension här som vi behöver titta på faktiskt. Vi är alla bitna av en orm. Den orm som kom till Adam och Eva. Vi är alla bitna av ormen. Och ormens gift finns i oss allesammans. Och vi kommer alla att dö. Men... 
Så Mose lyfte upp ormen i öknen så ska människosonen bli upplyft. För var en som tror ska i honom ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Att han nu gav sig en för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi vänder på bladet. Vi kommer in i kapitel 4. Och finner hur Jesus talar med en samarisk kvinna. Lärjungarna de har gått in i staden Sykar för att köpa mat. Jesus sitter i brunnen. Och det kommer mitt på dagen en kvinna ut för att dra vatten. Och Jesus ber henne om något att dricka. Och hon blir jätteförvånad över att han som är jude kan tänka sig att dricka ifrån hennes vatten. Hon är alltså oren här va? Och hon säger liksom, va? Ber du verkligen mig att ge dig vatten? Ja, säger Jesus. Om du visste två saker. Om du kände till Guds gåva och om du kände till vem det är som pratar med dig just nu då skulle du be om att få levande vatten. Ja, men säger kvinnan, vadå liksom? Den här brunnen är jättedjup, du har inget att dra vatten med. Var får du det här vattnet ifrån? Ja, säger Jesus, om du dricker av det här vattnet blir du törstig igen. Men om du dricker av det vatten som jag ger skulle aldrig törsta. Utan vattnet som jag ger blir en källa som springer upp med evigt liv. Kvinnan säger, wow, vilket vatten. Fantastiskt, jag inte komma hit varje dag och hämta vatten om jag får det här. Hon säger, kan inte jag få det här vattnet? Jo, säger Jesus, det kan du nog få. Men du har ett problem i ditt liv, vi måste nog lösa det först. Gå och hämta din man och kom sen tillbaka. Upps, säger kvinnan. Jag har ingen man. Nej, säger Jesus, du har ingen man. Du har haft fem män. Och den du nu har är inte din man. Det är sant. Och hon fattar att mannen som står framför henne. Han vet allt om henne. Hela hennes liv. Så hon säger, ja alltså... Våra fäder, de har tillbrett på det här berget. Så pekar hon på berget Gerizim som ligger där. Men ni judar, ni säger att det är Jerusalem man ska tillbe Gud. Ja, säger Jesus. Det har faktiskt kommit en ny tid. Den är redan här. Det är inte var man tillber Gud som är viktigt. Det är hur man tillber Gud som är viktigt. Gud är ande. Och de som tillber honom, de ska tillbe honom i ande. Och sanning. Och när Jesus säger det här. Då händer någonting i den här kvinnan. Och säger, ja men. Jag har hört att den här messias ska komma en dag. Och när han kommer ska han berätta allt för oss. Ja säger Jesus. Jag är messias. Och hon lämnar krukan där. Hon springer in i stan och säger. Kom vi måste träffa den här mannen. Alltså han vet precis allting om hela mitt liv. Jag tror det är messias som står där ute vid brunnen. Kom. Och hela stan kommer ut och lyssnar på Jesus. Jesus stannar kvar hos oss. Och så stannar Jesus där i två dagar. 
Och de kommer till tro. Och de säger till kvinnan. Nu vet vi. Ja, man är. Han är i sanning världens frönsare. Och han ställer sig frågan. Varför talar Jesus olika till Nicodemus och den här kvinnan? Jo. Det är för att åhöraren är olika. Därför. Det är tvärkulturell kommunikation av evangeliet. Det är budbäraren som ska identifiera sig med mottagaren. Och vi möter människor. När vi kommer till människor, vare som är muslimer eller inte egentligen, så behöver vi komma med stora öron. Lyssna. Ställa frågan, vad är det här för en människa? Vad är det som tickar här uppe? Kanske arbetslös. Kanske hans son ligger sjuk hemma. Kanske bara är ensam. Det är någonting som pågår här uppe. Det är där vi försöker göra kontakt. I det som är relevant för den människan. Och så ber vi att den heliga ande ska visa oss. Hur kan Kristus. Var relevant till den här människan i den här situationen. Och så för vi in Jesus Kristus i den här situationen. Och förmedlar evangeliet. Det är alltså budbäraren som identifierar sig med mottagaren. Och därifrån för vi in evangeliet.